0: 33. Kapitel Der Sturz eines Piratenhäuptlings Jeder einzelne von den sechs Piraten war betäubt, wie wenn er einen Schlag vor den Kopf bekommen hätte. Es war allerdings eine Überraschung, wie sie auf der Welt selten vorkommt. Aber Silva hatte sich beinahe augenblicklich von dem Schlage erholt. Jeder Gedanke seiner Seele hatte nur diesem Gelde gegolten, und trotzdem, in einer einzigen Sekunde wusste er, was er zu tun hatte. Er behielt seinen Kopf oben, hatte wieder frischen Mut und änderte seinen Plan, bevor den anderen Piraten ihre Enttäuschung noch so richtig zum Bewusstsein gekommen war. »Jim«, flüsterte er, »nimm dies und pass auf, wenn es losgeht« und erreichte mir eine doppelläufige Pistole. Gleichzeitig begann er langsam nach Norden zu gehen, und mit wenigen Schritten hatte er die Grube zwischen uns zwei und die anderen fünf gebracht. Dann sah er mich an und nickte, wie wenn er sagen wollte... Hier sitzen wir schön in der Patsche. Und das war allerdings auch meine Meinung. Er sah mich jetzt ganz freundlich an, aber ich war so empört darüber, dass er fortwährend die Partei wechselte, dass ich mich nicht enthalten konnte, ihm zuzuflüstern, Also steht ihr wieder mal auf einer anderen Seite. Er hatte keine Zeit mehr darauf zu antworten. Die Meuterer sprangen mit Fluchen und Schreien einer nach dem anderen in die Grube hinunter, warfen die Kistenbretter heraus und wühlten mit den Händen in der Erde. Morgen fand ein Goldstück. Er hielt es mit einem Schwall von Flüchen empor. Es war eine doppelte Guinea und ging eine Viertelminute lang aus einer Hand in die andere. Morgen schüttelte die Faust, worin er das Goldstück hielt, und brüllte Silva an. »Zwei Guineas! Sind das deine siebenhunderttausend Pfund? Du bist ja wohl der Mann, der sich aufs Tauschen versteht. Du bist der, der niemals was verfuscht hat. Du Schafskopf, du!« »Grab nur, Jungens!« sagte Silver mit der kaltblütigsten Frechheit. Es sollte mich gar nicht wundern, wenn ihr nicht ein paar Trüffeln fändet. »Trüffeln?« wiederholte Mary kreischend. »Hört ihr das, Marte? Ich sage euch, der Mann hat es längst gewusst. Seht ihm bloß ins Gesicht, da steht's geschrieben.« »So, Mary«, sagte Silver, »mal wieder auf dem Sprung Captain zu werden? Du bist ein ehrgeiziger Junge, das ist gewiss.« aber diesmal standen sie alle miteinander auf Marys Seite. Mit wütenden Blicken kletterten sie aus der Grube heraus. Aber ich bemerkte dabei eins, was für uns günstig war. Sie kletterten alle auf der anderen Seite heraus. So standen wir also da. Zwei auf der einen Seite, fünf auf der anderen, zwischen uns die Grube. Aber keiner hatte den Mut, den ersten Streich zu tun. Silver stand unbeweglich, hoch aufgerichtet auf seine Krücke gestützt. Er beobachtete sie und sah so kühl aus, wie ich ihn nur je gesehen hatte. Tapfer war er, daran gab es keinen Zweifel. Schließlich schien Mary zu denken, dass es vielleicht gut sein könnte, eine Ansprache an seine Leute zu halten. "Marthe", rief er, »da stehen zwei. Der eine ist der alte Krüppel, der uns hierher gebracht hat und alles verpfuscht hat. Der andere ist der Bengel, dem ich das Herz aus dem Leibe reißen will. Auf, Mate! Er erhob Arm und Stimme und wollte offenbar zum Angreif schreiten, aber gerade in diesem Augenblick ging es Krack, Krack, Krack! drei Musketenschüsse blitzten im Dickicht auf. Mary fiel kopfüber in die Grube. Der Mann mit dem verbundenen Kopf drehte sich wie ein Kreisel um sich selber und fiel, solange er war, auf die Seite. Er zuckte noch ein paar Mal, aber er war tot. Die anderen drei Piraten machten kehrt und liefen davon, so schnell sie konnten. Im Nu hatte Long John die beiden Läufe seines Pistols, dem in der Grube noch wild um sich schlagenden Mary, in den Leib abgefeuert. Der Mann sah ihn im Todeskampf noch einmal mit rollenden Augen an. John aber sagte, »George, ich rechne, dir habe ich's gegeben.« In demselben Augenblick sprang der Doktor Grey und Ben Gunn mit rauchenden Gewehren aus dem Muskatnussgebüsch hervor. »Vorwärts«, rief der Doktor. »Macht fix, Jungens. Wir müssen sie von den Boten abschneiden.« und wir brachen in schnellstem Lauf durch die Büsche, die uns zum Teil bis an die Brust reichten. Ich kann versichern, dem Silver lag daran, gleichen Schritt mit uns zu halten. Wie er sich an seiner Krücke vorwärts schwang, dass die Muskeln seiner Brust beinahe barsten, das war eine Leistung, die kaum ein Mensch mit gesunden Gliedern ihm nachgemacht hätte. Trotzdem war er um dreißig Schritt hinter uns anderen zurückgeblieben und einem Schlaganfall nahe, als wir den Rand der Hochfläche erreichten. Da rief er, »Doktor,« »Sehen Sie doch, wir brauchen uns nicht zu übereilen.« Und richtig, Eile war überflüssig. Wir konnten die drei noch am Leben gebliebenen Piraten sehen, wie sie über eine Waldlichtung gerade auf den Besanmastberg zurannten, also immer in dieselbe Richtung. Wir befanden uns bereits zwischen ihnen und den Booten. Und so setzten wir vier uns denn nieder, um uns zu verschnaufen, während John sich den Schweiß abwischend langsam zu uns herankam. »Danke Ihnen vielmals, Herr Doktor«, sagte er. »Sie kam, denke ich, gerade im allerletzten Augenblick für mich und Hawkins. Und so bist du das, Ben Gunn«, fuhr er fort. »Na, du bist mir ein netter Kerl.« »Bin Ben Gunn, gewiss«, stotterte der Mann der Insel und wand sich dabei wie ein Aal in seiner Verlegenheit. »Und«, setzte er nach einer langen Pause hinzu, »Wie geht es Ihnen, Herr Silver? Sehr gut, sagen Sie. Na, das freut mich. Danke.« »Ben, Ben«, murmelte Silver vor sich hin, »wenn ich denke, dass du mich angeführt hast.« Der Doktor schickte Gray fort, um eine von den Hacken zu holen, die die Meuterer bei ihrer eiligen Flucht in der Grube liegen gelassen hatten, und während wir dann gemächlich den Berg hinunter nach der Stelle gingen, wo die Boote lagen, erklärte er uns mit ein paar Worten, was vorgegangen war.« es war eine Geschichte, die Silva sehr zu Herzen ging, und Ben Gunn war der Held der Geschichte von Anfang bis zu Ende. Ben hatte auf seinen langen, einsamen Wanderungen über die ganze Insel das Gerippe gefunden. Natürlich war er es, der es ausgeplündert hatte. Dann hatte er den Schatz gefunden. Die zerbrochene Pickaxe, die in der Grube lag, gehörte ihm. Er hatte in vielen Tagereisen mit saurem Schweiß den ganzen Schatz auf seinem Rücken vom Fuß der Riesenfichte nach einer Höhle geschleppt, die er an dem zweigipfeligen Berg auf der Nordostspitze der Insel bewohnte, und dort hatte der Schatz sich seit zwei Monaten vor der Ankunft der Hispaniola in Sicherheit befunden.« als der Doktor ihm am Nachmittag nach dem Angriff der Piraten dieses Geheimnis aus der Nase gezogen hatte und dann am nächsten Morgen den Ankergrund leer sah, war er zu Silver gegangen, hatte ihm die jetzt nutzlos gewordene Karte gegeben, hatte ihm die Vorräte gegeben, denn Ben Gans Höhle war reichlich mit Ziegenfleisch versehen, das dieser selbst eingepökelt hatte, hatte ihm alles und jedes gegeben, nur um dadurch die Möglichkeit zu erlangen, in Sicherheit von dem Blockhaus nach dem zweigipfligen Berg zu ziehen, wo sie keine Malaria zu befürchten hatten und den Schatz hüten konnten. »Dass wir dich im Stich lassen mussten, Jim«, sagte der Doktor, »tat mir innig leid. Aber ich handelte so, wie es mir am besten für die schien, die bei ihrer Pflicht geblieben waren«, und wenn du nicht bei diesen warst, wessen Schuld war das? Als er nun am Morgen fand, dass ich in die furchtbare Enttäuschung, die der Meuterer harte, mit hineingeraten musste, da hatte er den ganzen Weg nach Bens Höhle im Laufschritt zurückgelegt. Er hatte den Squire zur Pflege des Kapitäns dort gelassen und war mit Gray und Ben quer durch die Insel marschiert, um zur rechten Zeit an der Riesenfichte zu sein. Er sah jedoch bald, dass die Piraten einen Vorsprung vor ihm hatten, und da hatte er den schnellfüßigen Ben Gunn vorausgeschickt, um die Kerle zu beschäftigen. Der war auf den guten Gedanken gekommen, seine früheren Schiffsmate bei ihrem Aberglauben anzupacken, und hatte denn auch damit so weit Erfolg gehabt, dass Grey und der Doktor zur rechten Zeit ankamen und bereits im Hinterhalt lagen, bevor die Schatzsucher eintrafen. Huh. rief Silver. Es war ein Glück für mich, dass ich Hawkins bei mir hatte. Sie hätten den alten John in Fetzen schlagen lassen, ohne sich einen Augenblick darum zu bekümmern, Herr Doktor. Nicht einen Augenblick, rief der Doktor lustig lachend. Mittlerweile waren wir bei den Booten angekommen. Der Doktor schlug mit der Pickaxe das eine in Stücke. Dann bestiegen wir alle das andere und fuhren los, um auf dem Seewege die Nordbucht zu erreichen. Es war eine Fahrt von acht oder neun Meilen, Silver musste wie die anderen alle ein Ruder nehmen, obgleich er vor Müdigkeit halbtot war, und bald flogen wir schnell über eine glatte See dahin. Binnen kurzem waren wir aus dem engen Sund heraus und um die Südostspitze der Insel herum, um die die Boote vor vier Tagen die Spaniole am Tau geschleppt hatten. Als wir an dem zweigipfligen Berg vorüberfuhren, konnten wir die schwarze Mündung von Ben Gans Höhle sehen und neben dieser eine menschliche Gestalt, die sich auf eine Muskete lehnte. Es war der Squire, und wir winkten mit einem Taschentuch und brachten ein dreifaches Hurra aus, in welches Silver so herzhaft wie alle anderen einstimmte. Als wir drei Meilen weiter gerade in die Mündung der Nordbucht einfuhren, wem begegneten wir da? Der Hispaniola, die auf eigene Hand sich auf die Fahrt begeben hatte. Die letzte Flut hatte sie flott gemacht, und wäre ein kräftiger Wind geweht oder wäre die Strömung so stark gewesen wie an dem südlichen Ankergrund, so hätten wir das Schiff überhaupt nicht mehr, oder... Jedenfalls als hoffnungslos gestrandetes Wrack gefunden. So war der Schaden nicht groß, abgesehen davon, dass das Hauptsegel etwas gelitten hatte. Ein anderer Anker wurde fertig gemacht und in anderthalb Pfaden tiefem Wasser ausgeworfen. Dann ruderten wir wieder nach der Rumbucht zurück, der nächsten Landungsstelle bei Ben Gans Schatzhaus, und dann kehrte Gray allein mit dem Gig nach der Hispaniola zurück, auf der er die Nacht überwachen sollte. Eine sanfte Steigung führte vom Strande bis zum Eingang der Höhle hinauf. Oben trat der Squire uns entgegen. Zu mir war er herzlich und freundlich. Von meinem Durchbrennen sagte er kein Wort, weder des Lobes noch des Tadels. Als Silver ihn höflich mit einer Verbeugung begrüßte, wurde der Squire etwas rot und sagte, »John Silver, ihr seid ein überlebensgroßer Schurke und Betrüger, ein fürchterlicher Betrüger, Herr«, mir ist gesagt worden, ich soll euch nicht verfolgen. Nun gut, ich tu's auch nicht, aber die Toten, Herr, die hängen an eurem Halse wie Mühlsteine. Danke Ihnen freundlichst, Herr, antwortete Long John mit einer abermaligen Verbeugung. Verschont mich mit eurem Dank, rief der Squire. Es ist eine schwere Pflichtverletzung von mir, dass ich euch begnadige. Abtreten. Hierauf betraten wir alle die Höhle. Es war ein großer, luftiger Raum mit einer kleinen Quelle, die ein von Gebüschen eingefasster Weiher gedeckt hatte. Der Boden bestand aus reinem Sand. Vor einem großen Feuer lag Kapitän Smollett, und in einer entfernten Ecke, die von der Glut des Feuers nur ab und zu erleuchtet wurde, erblickte ich große Haufen von Münzen und würfelförmig aufgeschichteten Goldbarren. Das war Flints Schatz, den zu suchen wir die weite Reise gemacht hatten und der bereits siebzehn Menschen von der Hispaniola das Leben gekostet hatte. Wie viele Menschenleben es gekostet hatte, ihn aufzuhäufen, wie viel Blut und Tränen, wie viele gute Schiffe in das tiefe Meer versenkt waren, wie viel brave Menschen mit verbundenen Augen über die Planke geschickt worden waren, wie viele Kanonenschüsse abgefeuert, wie viel Schande und Lüge und Grausamkeit mit ihm verbunden war. Das konnte vielleicht kein lebender Mensch sagen. Doch waren noch drei auf dieser Insel, Silver und der alte Morgen und Ben Gunn, die jeder ihren Anteil an diesen Verbrechen hatten, wie auch jeder von ihnen vergeblich gehofft hatte, einen Anteil von der Beute zu bekommen. »Kommt her, Jim«, sagte der Kapitän. »Du bist ein guter Junge auf deine Art, Jim, aber ich glaube nicht, dass du und ich noch einmal miteinander zur See gehen werden.« Du bist ein geborener Günstling, und solche Leute kann ich nicht vertragen. Seid ihr das, John Silver? Was wollt ihr hier, Mann? Melde mich wieder zu meinem Dienst, Herr, antwortete Silver. Oh, sagte der Kapitän. Und das war alles, was er sagte. Wie schmeckte mir das Abendessen heute, da alle meine Freunde um mich herum saßen? Und was für eine köstliche Mahlzeit war das? Ben ganz gepökeltes Ziegenfleisch und dazu einige Leckereien und ein paar Flaschen alten Weines von der Hispaniola. Niemals waren Menschen lustiger, davon bin ich überzeugt. Und Silva war auch dabei. Er saß beinahe im Dunkeln, seitwärts von uns anderen, aber er aß mit herzhaftestem Appetit, immer dienstbereit, aufspringend, wenn irgendetwas gewünscht wurde und sogar ganz gemütlich in unser Gelächter einstimmend, derselbe höfliche, freundliche, diensteifrige Seemann wie auf der Ausreise.